0: Carreira com Wellington Nunes oferecimento Comunique Day e Apge Digital A partir de agora Gestão de Carreira Gestão de Carreira com Wellington Nunes
1: O Wellington Nunes do nosso programa Gestão e Carreira. Eu sou Wellington Nunes e nós vamos ficar juntos até as 9 horas da manhã, conversando e refletindo sobre gestão, carreira e empreendedorismo. O programa Gestão e Carreira é um oferecimento do site Comunique Bem. Focal Working, Espaços Compartilhados e UPG Digital. Você pode participar conosco, mandando uma pergunta, fazendo uma observação. Basta ligar para 3198-8877, ou deixar a sua pergunta, mandar a sua mensagem para o WhatsApp, aqui da Cidade AM, 860. Anote aí, 981 -38 6374 981 386374. Na coordenação técnica, eu conto com o apoio do Jorge Fernandes e de Cristina Silva. Atentos para receber a sua uh, participação aqui no nosso programa. O tema de hoje do nosso Comunicação e Gestão, aliás, Comunicação, olha isso, Gestão e Carreira, é sobre Comunicação e Gestão. Um tema extremamente importante num ambiente, como já ouvi falar, eu já ouviu a palavra dos nossos amigos aqui convidados, num ambiente extremamente dinâmico. Eu gosto também de uma outra expressão que é de um pensador contemporâneo, Edgar Morin, complexo. Né? Vivemos cada vez mais numa complexidade é, na nossa atualidade Eu conto aqui na nossa bancada Para essa conversa de hoje Com o Gleidson Araújo, diretor da UPG Digital Com o Mauro Costa, um amigo de longas datas é, Diretor da AD2M E também para conversar conosco O Guilherme Flores, designer e empreendedor Para a gente começar a nossa conversa eu, o, o, o Gleidson a gente já, já é costumeiro, já é de casa Já conhecemos e muito a história e o talento do Gleison. Mas Mauro, eu quero... A, a, esse nosso espaço, a gente discute alguns temas, traz notícias da atualidade, vai debatendo sempre na ótica do, do, do tema que vai nortear a nossa conversa, que hoje é comunicação e gestão. Mas eu, eu quero ouvir de você, e os colegas que estão em casa nos ouvindo, né, no trabalho, no trânsito, como foi, ou qual, como foi a sua trajetória profissional? Porque muitas vezes, nós já tratamos isso aqui em outras oportunidades, a gente só vê o sucesso lá... Pronto, quando tá lá em cima, né? É. Parece que foi um pulozinho curtinho, né? Tem uma <risos> fala do, do grande golfista norte-americano Ty Woods, ele disse o seguinte: "Olha, é impressionante. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho". Que coisa, né? Então parece que as coisas são assim do nada. <risos> e com absoluta certeza a D2M não foi do nada. Eu lembro que desde a faculdade você já iniciava essa trajetória toda. Engraçado pelo
2: mesmo, desde a faculdade. Bom dia, bom dia, Wellington Gletson, bom dia ouvintes da, da cidade Xaim, 8, 860. Muito bom estar aqui viu, no estúdio. Que, bom. que maravilha. Compartilhar com vocês mesmo essa questão da, da evolução da comunicação. Você não, né, Wellington, que a gente está. Nós somos contemporâneos de faculdade de mercado. Sim. Você também acompanhou essa, essa evolução que o mercado teve de comunicação nessas duas décadas. É, a AB2M, a nossa agência, tá, vai fazer 23 anos de mercado agora em maio. 23 anos, né? Você vê que, é um, que é uma trajetória assim, considerável para uma agência de comunicação regional né? cearense, nordestina. Normalmente a gente vê grandes players nacionais é, e no mercado. E nós temos muitas agências muito boas aqui no Nordeste e com longevidade mas essa longevidade se dá exatamente por isso, pela a constante evolução que nós temos que estar tá acompanhando do mercado é, a trajetória de fato FAPNAMPUL para chegar onde a gente está aqui são desafios diários e a gestão que é o tema do programa foi um dos grandes divisores de águas para a gente conseguir é, manter-se como uma agência ativa e forte como estamos até hoje porque porque se nós não tivéssemos atentado atentados para gestão, você conhece, você sabe disso, nós estudamos ali faculdade em final dos anos 80, começo dos anos 90, não era, tão tão normal a gente discutir lá na faculdade, aliás, nem, nem existiam disciplinas como gestão, empreendedorismo, que nada, você tinha no máximo aquela introdução à administração, que é dava noções assim muito básicas e você logo saía para o mercado.
1: A gente saía para conseguir uma carteira azul, tinha carteira de trabalho. Exatamente. Não se falava em... Ab... Quando se comentava sobre assessoria de imprensa, que em grande parte tanto pode ser empregado como pode empreender, é. era, era meio que entregar a alma ao diabo. <risos> né? O mercado Exatamente. era odiado. né? hoje é da... uma realidade completamente diferente. Todas as é. faculdades têm, todas têm um viés, um espaço para essa discussão sobre a necessidade de pensar em empreender, né? Sim,
2: e, e a questão mesmo de você estar tá atento com o empreendedorismo precisa ser calcado em, em preparo. Uhum. Só o empreendedor é, que, que empreende por necessidade, ok, claro. A, a gente muitas vezes se depara com essa situação. A gente vai empreender por uma necessidade momentânea da nossa vida e tal. Mas depois desse primeiro passo, você tem que estar sempre buscando preparo. Hoje nós temos... Por sinal, um parceiro nosso lá da AD2M, que nós somos parceiro deles aqui no Ceará, é a Endeavor, que é uma ONG na área de empreendedorismo, muito conhecida. E lá a gente sempre vê os cursos que a Endeavor faz, as mentorias, como o, nós precisamos estar preparados para o mercado é estudo é, é mesmo, estudando, entendendo melhor como a gestão é, 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 precisa ser profissional e se você não tiver condições próprias de adquirir esse conhecimento, você tem que ter uma gestão profissional com alguém fazendo isso por você, dispondo de alguma consultoria que lhe ajude, porque manter um negócio não é fácil. Não, há uma pesquisa
1: de uma organização é, internacional que faz um grande, um grande mapa mundial sobre percentuais do empreendedorismo tanto por necessidade que você muito bem falou agora como por é, é, vocação vamos dizer desta forma é algo que você faz muito bem você que está nos ouvindo você faz bolo e faz muito bem bolo e vem oferece para as festas da sua família e você decide empreender você tem habilidade e empreende ou outra outra o outro modelo é quando você é, está empregada vai vai ser convidada a ficar disponível no mercado né para não dizer que está de, vai ser desempregada e você lembra que sabe fazer bolo, então você começa a fazer bolo por necessidade para recompor a sua renda. Essa é a grande diferença. Você empreendeu na área de comunicação, por qual das duas? Por ah, necessidade? Boa pergunta,
2: boa pergunta. Engraçado que desde a época da faculdade eu não fui mesmo aquele aluno que teoricamente iria para a redação. Porque a maioria dos nossos colegas se formavam, ou, ou mesmo quando eu estava na faculdade, iam para alguma redação. Jornal, rádio, TV, os mais tradicionais veículos na nossa época. Você né? foi inquieto, né? Eu, eu não é engraçado, meu primeiro estágio foi em rádio, depois eu passei por TV, mas, desculpa, por, por jornal mas muito curto, logo surgiu a oportunidade de uma vaga no espaço cultural da Teleceará. A antiga Teleceará hum. tinha uma assessoria de comunicação. isso Foi uma das primeiras assessorias montadas como estrutura, que era o Augusto César Costa, que era isso. o gestor de comunicação. E aí tinha uma seleção anual nessa área e eu Passei nessa seleção. Quando eu entrei, Wellington, me identifiquei impressionantemente com a comunicação empresarial. Falei assim, bati o olho lá. Comecei durante um ano lá na, nesse estágio. Aprendi muito. Entendi como, uma, como um departamento de comunicação poderia ajudar uma organização. E aí depois eu fui ver que isso se repetia em grandes empresas. Hoje ela já, vai, ela já veio ocupando espaço todo. Todo pequeno negócio merece comunicação e tem condição de ter uma comunicação. Pequena agência, média uhum. ou grande. E lá eu me identifiquei. E quando eu saí, eu fui ser assessor de comunicação, fui convidado para cuidar da assessoria de imprensa do IBEU, do Instituto Brasil e Estados Unidos, uhum. que é um centro binacional. O pessoal só pensa no IBEU como curso de inglês, mas o IBEU, na verdade, é um Binational Center, né? um BNC. Um, um, um curso uma, ligado com a embaixada americana Lá eu fui me aperfeiçoando Nessa área de assessoria de imprensa Meio que na marra uhum. eu Tinha uma, uma orientação do professor Luiz Campos Que era o, o nosso Isso. presidente lá do Ibeu Mas ele é, mais dava linha de diretriz E eu ia, e eu ia estudando Ia aprendendo Participava de, de eventos, congressos assim as, te, Me lembro demais O primeiro congresso de comunicação que eu fui eu fui Juntei um, um, um dinheirinho assim, Para poder ir para São Paulo Porque não tinha esse tipo de evento aqui em Fortaleza Juntei é. uma grana para ir lá para poder ver o que aqueles caras faziam e tal. E depois tava na, eh, fui chamado para ir para a Coordenadoria de Comunicação do Governo do Estado, na época do Governo Tasso, e lá eu encontrei, ou reencontrei, porque eram amigos de faculdade, os que hoje são meus sócios. O Apolônio Aguiar, a Dejane Nogueira, a Ana Maria Xavier, que foi minha sócia durante anos também. Hoje ela está na FIEC, tá na FIEC. Federação das Indústrias, né nossa amiga. E a Débora Kronenberg que hoje está em Brasília. Lá nós fomos fazer esse projeto específico, era um projeto pontual, mas deu liga. Sabe quando dá liga, sem encontra as pessoas e, rapaz, vamos montar uma agência? Vamos tentar? Na época, salvo engano, tínhamos cinco agências de comunicação só, formalizadas, formadas. Uhum. né Cinco, no máximo sete. E nós começamos a D2M em 96, naquela do... Vamos lá! Vamos. Eu cheguei pro meu pai, que era um cara do interior, aqueles caras cara brabo assim que achava que carreira era aquela história que sentava numa empresa e morria na, na própria, na própria empresa, né? Terminava e tudo. E eu fui dizer para ele: "Pai, que não tinha empreendedorismo no termo, né?" É verdade. "Pai, rapaz, olha, eu vou sair lá do, do trabalho, do que nós vamos montar um negócio." Aí meu pai olhou para mim, fez um silêncio. "Vai o quê, rapaz?" "Não, vou abrir uma uma empresa de assessoria, de empresa, vou montar um negócio." Aí meu pai olhou para mim: "Você tá doido, rapaz? Você tá maluco, você bebeu? Ficou louco?" Ele achava que ele era uma loucura você abrir um negócio de comunicação que ele nem imaginava o que era. né? E nós fomos galgando passos aí que depois a gente explica melhor.
1: E se fosse montar tinha que ser comércio, né? porque na cabeça dessa nossa geração de pais... Tem que até, vender alguma coisa. É, e até na nossa, né? você tem que vender produto, produto e não necessariamente serviço. Serviço, infelizmente, ainda é um conceito pouco explorado. Você tem muitas lojas, muitas lanchonetes que pensam que vendem é, sanduíche, mas a bem da verdade vem de outras coisas, outros conceitos, muito além. É só a gente ver a realidade que está se apresentando agora para os shopping centers. Né? É, Mas daqui a é. pouco a gente volta sobre isso. Nós estamos recebendo aqui o Guilherme Flores. Guilherme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós estamos aqui num bate-papo e, e, e a primeira pergunta uh, que eu fiz ao, ao, ao Mauro foi um pouco pra, uh, sobre a trajetória né, profissional sua. Uh, nós estávamos comentando aqui, a gente sempre vê alguém se despontando e acha que foi um pulo, que foi algo, uma obra do acaso. Há né? um, um palestrante espírita que ele diz o seguinte, olha, não há na natureza a lei do de repente. De repente ficou assim, de repente ganhou espaço. Né? Ou é processual ou é um, uma, um, uma, um acaso. Tenho, qual foi o seu porquê?
3: É, eu já sou de uma outra... Bom dia, né? Bom dia. Desculpa, desculpa, desculpa o atraso. Fica à vontade, está na hora. Uma época completamente diferente da tua? Apesar de que eu já estou no mercado aí há uns 15 aninhos já. É, eu sou formado em design, já tinha um curso de a possibilidade de se, se formar em design aqui em Fortaleza quando eu comecei a estudar e escolhi o design. É, é, espiritualmente falando, me encaixei assim, era esse, esse lugar que eu queria estar. Eu, não, eu tentei publicidade, mas não era o que eu queria, tentei história, não era o que eu queria. E aí eu vi o curso de design e tive a, a sorte de poder cursar, porque era um curso pago, né? É um curso pago. Hoje tem na UFC, mas na minha época ainda não tinha o um curso na UFC, não. E, e eu sempre me senti empreendedor. Desde 14 anos eu comecei a fazer site, fui autodidata ali em estar com o computador, sempre estive conectado à internet, assim, no momento Sim. em que eu precisei estar, podia estar, porque nem todo mundo... eu sou da época ainda que não tinha internet dentro de casa. E... Não é só você não, viu? É. é. O <risos> Ed, tô achando que ele é. tá enganando muito bem, que não pode o garoto desse, meu 15 anos PC, Eu, dois, cara, é. não que pode, é. que eu tenho 32, vou fazer 32, 32 agora. É. <risos> eu vou fazer 32 agora, eu já trabalho desde os 14, eu tô fazendo uma é coisa ou outra, Excelente. aos 17, 17, 18 entrei na faculdade, foi quando eu comecei a trabalhar, então é, eu trabalhei nesse formato de agência de publicidade, trabalhei em escritório de design, é, e aí eu resolvi empreender de com força. Quando foi em 2017. Essa expressão é gente... ótima, é bem nossa <risos> mesmo, né? A densidade total. É. É, quando foi em 2017, eu vi a possibilidade de empreender. Faz pouco tempo que eu estou empreendendo formalmente, integralmente, que eu montei a minha agência, a Metropolitan. É, já passei por várias situações, tanto com cliente como com funcionário, como com sócios. Uhum. Eu tinha sócios hoje, eu não tenho mais. É, então, assim, é, sempre estive nesse, nesse campo, tentando empreender, uhum. tentando adentrar. É, e aí tive a sorte de fazer design e, e a coisa ser mais... É afunilada do que a publicidade, né? porque a publicidade você tem esses, essas ramificações para onde você pode Isso. ir. O design até tem, mas eu já cursei o design voltado para o gráfico, hum. eu já trabalhava ali com web, e aí veio a rede social, é, veio a desenvolver site para com linguagem para a rede social, e o marketing digital, então a, a gente nesse mercado mais novo, assim, que está a partir, de, sei lá, do, dos anos 2010, aí, é, a gente pegou essa transformação muito rápida, né? E, e hoje eu trabalho muito com isso, desvendando muito esse esse, esse campo, abrindo espaço também para outras pessoas, entendendo que outras pessoas querem empreender hoje porque não tinha muita coisa de empreender e hoje é, essa coisa do serviço, da experiência, isso. né? Que que todo mundo está interligado com isso, todo mundo entende um pouco disso, tá todo mundo com o celular na mão hoje e é uma luta também em você mostrar valor e dizer ó, oh, você não pode fazer isso que você se acha rápido porque você é só dono ok, uhum. você é dono, mas eu tenho a expertise de, de desenvolver a linguagem que vai agregar para o teu negócio que Guilherme,
1: vai... você me permite, você disse algo muito interessante, você começou história começou é, publicidade é, a gente tem muita gente muitos muito jovens que estão nos ouvindo né? e há sempre uma pressão eu passei por isso, eu tenho 51 anos eu passei por isso e olha, já faz um bom tempo né? Eu tenho um filho de 19 que está passando pelo mesmo, pelo mesmo processo que é a, a pressão de ter que decidir muito cedo que caminho vai tomar uhum. e às vezes essa pressão uh, uh, atrapalha muito esse, esse processo de escolha. Né? Então é importante ouvir você disso, uh, ouvir a sua experiência para os amigos que estão nos, nos, ou nos ouvindo né? uh, que possa compreender que é natural essa indecisão. Né? O que a gente tem que procurar, e hoje não falta espaço para você buscar referências, você entrar numa, no, no, na internet, no Google, você vai ter um, um mundo de experiências. Você tem várias hoje, várias instituições, SEBRAE, Faculdade, outras, tantos outros espaços, que você pode procurar essa troca de experiência, esse saber, eu não sei, mas alguém sabe e pode passar para mim uma impressão. Né? Então há espaço... Uh, uh, para a gente encurtar ou tomar uma decisão mais, mais uh, não digo acertada, né? mas naquele momento que ele, ele acalme um pouco mais, né? ele dê um certo uma certa serenidade. Eu tenho 51 e tenho tantas dúvidas ainda, profissionalmente mesmo, que vão aparecendo oportunidades. Pego ou não pego? Deixo passar ou não deixo? Né? Então isso é, é natural. Eu quero trazer um outro ponto agora para incluir o nosso amigo Gleison, que está só nos assistindo e validando né? o validando que a gente está comentando Tô aqui. tá adorando tudo. Está ótimo que acompanhar. senadores <risos> dos Estados Unidos né, fizeram agora uma propositura no, no dia 10 de abril, semana passada, de uma lei contra algoritmos preconceituosos nas empresas de tecnologia. Tudo isso surgiu porque a Amazon deu uma declaração de que está tirando dos seus, eh, dos seus cálculos para envio de mensagens direcionadas, é algo que a gente já sabe que isso ocorre, né? é um determinado algoritmo que para processo de recrutação, para a Amazon, né, deixava ah, mulheres de lado. Ou seja, não considerava o sexo feminino quando na... Eh, na composição de informações para o recrutamento da Amazon. A partir de uma fala que era inconcebível antes, uma empresa falar que estava sendo preconceituosa, né, de uma certa forma, nos seus cálculos de algoritmo, é, o, o Senado norte-americano está discutindo sobre essas questões. Eu quero trazer para vocês a seguinte questão, vou começar pelo Gleison. Num mundo em que você tem, né, é, complexo, como eu citei Edgar Morin, né, é, em que você tem muitas informações, é, dependendo da orientação de, um, de, um, de uma determinada pessoa de um grupo, é, existem palavras que são politicamente corretas ou outras não são tão adequadas, é, há uma variedade cada vez maior de pontos a serem considerados nesse caos de comunicação, como ter um discurso atraente para um público alvo que é seu? Posso responder já? Mas pode. <risos> Bem, bom dia a todos. É, Você eu... vai responder uma pergunta minha, porque eu fico na dúvida ainda como é que eu posso ser atraente no meu discurso uhum. diante dessa complexidade toda. Você colocou um ponto muito importante que é a questão aí da,
4: é, do preconceito, né? Então, a minha resposta sendo objetiva seria, é, observe. Primeiro observe, porque assim, a gente comete muitos erros por não ouvir, por não observar como acontece. Então, quando você vê o funcionamento das redes sociais, como as pessoas se posicionam, isso ajuda muito.
1: Mas você traz uma coisa interessante. Você diz que é, a possibilidade do impulso em se É comunicar. grande, é grande. Porque
4: é. tem a facilidade ali, né? Então, é isso.
1: Você tem que ter cuidado com este impulso. Mas dentro de um ambiente que lhe cobra uma velocidade de interação muito grande. Aí eu faço uma outra pergunta para você, para depois passar para os nossos convidados, o Mauro e o Guilherme. É, como conter esta, esta, esta é, tentação de responder, mas ao mesmo tempo a necessidade, você muito bem falou, de observar o campo em que eu vou me relacionar? Como conteia?
4: Nessa hora eu sempre busco o equilíbrio. Né? Tente não ser radical na sua conduta nas redes sociais. Pense que assim, o que eu vou colocar vai acrescentar positivamente? Okay. Então se você partir desse princípio já ajuda bastante.
1: E aí tem uma fala do Guilherme, eu vou pegar logo o Guilherme aqui. É quando você disse, olha, é, você, isso é uma fala sua. Abre aspas. Olha, você pode ser o dono, mas você não, você não sabe fazer isso. Fecha aspas. Foi mais ou menos isso. né? Então, é a importância de você ter alguém especialista na área que vai ajudar a sua empresa. Né? Eu, em cima dessa, de, me, me valendo da sua fala, como é que é, se cria um discurso? Como é que você, atendendo aos seus clientes,
3: constrói esse discurso atraente nesse mundo tão variado? De, de forma prática eu apresento meu trabalho eu mostro o que eu já fiz quem eu sou quem são as pessoas envolvidas é, eu tento sempre trabalhar muito de forma humana certo. É, eu gosto que de atender pessoas que estejam ao meu alcance é, se não pessoalmente mas que na internet a gente a curte, certo? É, certo. é esse contato eu tento mostrar meu portfólio, eu digo ó, eu já fiz isso, eu tenho experiência naquilo, a minha equipe está apta a desenvolver esse tipo de trabalho, é, é, até pegando a, a coisa do gancho que o Gleison falou, É como a gente administrou crise no Sim. meio dos processos, né? como a gente se portou, que linguagem a gente utilizou, porque somos vários seres humanos, cada um é um universo. Mas um, o cliente é um só, então uhum. a gente tem que identificar quem é o público dele, saber como falar, tem inteligência emocional para falar na hora de uma crise. E, a, é assim que eu faço, hoje tem funcionado. Tem e que o Wellington,
4: só acrescentando, é, algumas empresas são tradicionais na sua essência, né? uhum. só que o mercado está, é, digamos, dinâmico, novamente a palavra. Né? <risos> então, nesse dinamismo, alguns valores que são tradicionais estão sendo repensados. Então... A marca precisa observar esse movimento, né, se posicionar de maneira, eh, na medida do possível, equilibrada, né, e nesse equilíbrio encontrar encontrar o seu a sua tradição se reciclando, né. Uhum. Então é observar e procurando equilíbrio. E aí você
0: Gestão carreira com Elton Nunes. O oferecimento: Site Comunique Bem, Forco Working e UPG Digital. Gestão de carreira com Elton Nunes. Oferecimento: Forco Working, Comunique Bem e UPG Digital. Gestão Carreira com Wellington Nunes. Oferecimento: site Comunique bem, Fork Working e Upg Digital. Gestão de Carreira com Wellington Nunes. Oferecimento: Fork Working, Comunique bem e Upg Digital.
2: Do seu negócio, do seu mercado e já tem uma comunicação prévia pré-concebido, -pré ou pelo menos mensagens chaves já construídas, na hora da crise você minimiza essa necessidade de correr atrás e construir naquela hora. Mauro, você me permitir, eu,
1: eu, eu, eu faria apenas uma substituição da palavra é entre perder e investir tempo, porque o planejamento sempre é muito oh, investido. O, investimento, o bato, investimento, o bato eu sei, investimento, sei que você colocou entre aspas, né? eu entendi a sua opção, mas, mas a sua opção é mas é investir. Né? E eu gostei muito também, a analogia que quando você faz, eu coloquei ao lado, há uma diferença entre urgência e emergência. Os tempos são distintos, né? então às vezes essa urgência se comunicar, pode causar um dano muito maior do que aguardar algum tempo e atender no, no momento adequado, certo, quando o discurso está construído. Olha, é, é, vamos se encaixando aqui os nossos itens. A Nestlé é, vai lançar, é, nos, no, na Europa, bem na é verdade, Nestlé quando a gente fala em Nestlé a gente imagina alimentação infantil, né? Eu, 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 eu tomei muito... Leite ninho, né? faz <risos> um bom tempo. <risos> né? é o meu mais
2: novo, então... Ô, os lá ah, de casa,
1: demais, rapaz. Tem um que não toma ainda. É, vai entrar no mercado de hambúrguer. Ah, mas, mas, rapaz, o que é que tem a ver? E outra coisa, é, vai criar uma linha de hambúrguer vegano. O que é mais estranho ainda é um mercado que está surgindo Na, no, no nosso último encontro aqui, né, conversando sobre o mundo digital, nós estivemos aqui com aquela a, a, a nossa amiga nutricionista a, Carinha, a Holanda. Carinha Holanda e ela disse, olha, hoje eu faço de, passo dieta vegana, né? quando você imagina a princípio o conceito de vegano é algo, uma pessoa fitness, uma pessoa que já está completamente adequada. Né? Mas não, há carências nutricionais. Então, é naquilo que é extremamente segmentado, ainda assim há a possibilidade de uma, de uma atuação. Mas eu trago essa questão do, da, da, da Nestlé, né? dentro desse, dessa nossa discussão porque existem oportunidades, mesmo nessa complexidade toda, existem oportunidades de outros ramos, de outras atividades, de outros negócios, de outros serviços e produtos. Né? Mas o WhatsApp, que é uma, uma, uma houve uma contestação muito grande no ano passado vocês acompanharam, na esteira do Facebook, sobre a questão da divulgação de fake news, né? de informações que não condiziam com a verdade e uh, o WhatsApp disponibilizou no, na Índia só para você ter uma ideia, na Índia são mais de 200 milhões de usuários do aplicativo WhatsApp. É gente demais. É, a Índia já é muita gente, né? É, e o WhatsApp disponibilizou... Quase né? Sim. É, quase a população brasileira. E disponibilizou no início agora de abril um serviço para que os indianos verifiquem a veracidade das informações que eles recebem pelo aplicativo. Então, é, é mais um movimento, antes do que era uma plataforma, um balcão, qualquer pessoa chegava e colocava, que esse era o argumento dos aplicativos, não, mas eu não posso ser responsabilizado, quem tem que ser responsabilizado é quem botou o produto no meu balcão. Hoje não, não só as leis, os governos, mas o próprio mercado diz, não, você disponibilizou o espaço, você também é corresponsável pela, pela comunicação. Trago essa informação para fazer um outro questionamento para vocês, começando pelo Gleidson. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, nessa esteira que nós estamos falando sobre a complexidade, das informações que eu posto, mas acima de tudo, na repercussão daquilo que eu posto, porque nós sabemos que nem tudo que digo é compreendido da forma como, in, como intenciono, não é? e quem valida o meu esforço de comunicação não sou eu, é quem é alvo da minha comunicação. Qual, qual é o, como é que eu gerencio esta... Nessa hora a gente procura os grandes players, né? Pessoas que são referências,
4: jornalistas que são pagos para, enfim, emitir a informação com qualidade, apurada. Nessa hora eu enxergo o lado positivo do avanço tecnológico e do papel do jornalista, né? Porque aí a gente é, encontra nessas referências um canal, né, que você confia para divulgar.
1: Mas, no caso específico, quando você trabalha com uh, empresas, fazendo a gestão né, da presença digital da empresa. E, e você pode postar a pedido do, teu, né, do, do, do seu parceiro, posta uma informação, posta um, inicia uma campanha, o resultado não é o resultado que você intencionava, né, houve uma interpretação contrária, houve né, um entendimento diferente. Né. Como é que eu gerencio esse retorno a uma... É, é um objetivo primeiro. É, aí no caso vai do planejamento, né? Certo.
4: Vai do pensamento que você teve junto com o cliente, as metas a serem atingidas. Então desde o primeiro momento quando você planeja que ó, o objetivo é esse. Se tu tiver traçado direitinho, a certo.
1: tendência é de errar é mínima, né? O meu planejamento eu já considera as possibilidades do plano B, C, D e E.
4: É, eu considero importantíssimo porque é nessa hora que você encontra a alternativa. Ah, se não der certo por aqui, a gente tem essa alternativa. E se nenhuma das alternativas derem certo, aí você tem que repensar todo o planejamento, uhum. né? Mas ter o plano B e C é fundamental. Mauro,
1: como é que você é, constrói esse planejamento é, do discurso, né? O que é que eu vou dizer para o meu público? No seu caso bem específico, você não se você não trabalha tão somente com o meio digital, você também per... trabalha com o, o, as, mídias
2: as mídias tradicionais, tradicionais a comunicação interna às vezes você precisa isso. revelar isso muito é. antes da porta para dentro, é verdade. que é um desafio grande das empresas é a comunicação interna, porque ela é impactada de todas as formas. É, o, o, quando a gente fala de comunicação interna com os uhum. colaboradores/barra empregados/barra funcionários, você tem que ver que eles também são público impactado pelo digital, uhum. é, pelo tradicional, são consumidores de informação. Então é, é um dilema interessante, Wellington, porque o planejamento ele precisa passar de novo, né? Vou voltar para aquele mesmo passo, um, um bom estudo, uma boa avaliação para você conhecer realmente quem é aquele cliente, é, o, o que, é que ele está fazendo naquele mercado, qual é o mercado onde ele atua, para você pensar em como construir uma mensagem sobre ele, principalmente em empresas que estão começando. A gente vê muito isso nessas nas empresas mais novas, que às vezes o cara coloca um negócio para funcionar sem ainda entender direito do que é o negócio dele sem fazer uma, uma, uma avaliação do planejamento, quem sou eu, que mercado eu quero. Eu achei legal vocês terem falado sobre essa questão dos produtos saudáveis e diferenciados. É mais um nicho de mercado que não existia há alguns anos e que muitas vezes o empreendedor precisa entender. Legal, todo mundo agora está trabalhando com comida vegana, essa linha tem a ver com, a minha, com os meus valores, vou trabalhar. Mas e a viabilidade desse negócio? Será que eu estou preparado, será que eu sei... Se o meu espaço onde eu vou atuar, o meu mercado local, regional, de bairro... Eu conheço o meu público para quem eu vou oferecer meu, meu produto, porque também se, se o meu negócio não for viável, vai ficar um negócio bacana, maravilhoso. Isso, mara é. 500 pontos de açaí que dois anos depois só tem 200. Sim. Porque 300 não se resistiram não é por outra coisa não. É porque não tinha um fluxo de caixa, não tinha um fluxo de público. Então eu acho que tem que ter um preparo para O planejamento ele é fundamental para tudo. Para o negócio, para a comunicação do negócio e para o mercado mesmo.
1: E você que está nos ouvindo e que tem uma, uma, uma média, uma pequena uma média empresa, que tem colaboradores, o, a, fique muito atento a essa, fala, a essa reflexão do Mauro. Né? Muitas vezes a gente apenas diz para o público interno. A gente não vende para o público pois interno é. aquilo que eu vou oferecer ao mercado. E aí você se depara numa situação que você pergunta, às vezes para o mesmo de uma loja. Né? É, olha, eu, eu, eu vi no encarte... Eu vi na, 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 na página do Facebook da sua empresa tal coisa, eu falei, ah, é, e o Nossa, cara não sabe. Né? É, é, Desculpa, eu não li no flanelógrafo, ainda tem o flanelógrafo, eu aviso. <risos> Muito né? importante para é, o sinal, é, o ganho é o flanelógrafo. Então, apenas você avisa ao colaborador, e ele é, desde, desde o primeiro instante, o principal vendedor, independente de onde ele atua dentro da sua organização, o principal vendedor. Guilherme. Como é que qual é a sua reflexão sobre esse tema, né? Ou seja, sobre as informações. Como é que você constrói essas informações para passar? E você que é um homem do digital, né? E quando não surte o efeito esperado, é, qual é o trabalho de recomposição da mensagem para tentar chegar ao cumprimento da sua meta? No,
3: no design a gente fala muito de brand, né? Que é um nome aí, um hum. termo que está bem em voga também, né? A gente fala muito de branding Quer trazer isso? No, no quando a gente Inicia o trabalho, o estudo de design, a gente já fala sobre isso. Esclarece para quem está nos ouvindo, branding, né? É, um é gestão de marca. De... Uhum. É, é gerir todos os pontos de contato dessa marca. E isso vale muito quando a gente está falando com o cliente. Eu estou falando de forma bem simplória, né? Mas é simples. É gestão de marca. Você está falando de forma bem simples, o que é, é muito
1: bom, para as pessoas compreenderem sobre isso. E quando a gente fala sobre branding, não é falando apenas de empresa mas inclusive de marcas pessoais, né?
3: Branding pessoal, uhum. sim, 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 sound branding, uhum. é, o, o branding o cheiro, tudo isso influencia na experiência que o seu cliente vai ter com o seu com a sua marca, seja o cliente pessoa, é, funcionário, seja o cliente final do do, do teu negócio. É, eu vou me repetir um pouco em relação ao que o Gleison falou a gente busca muita referência eu acho que a referência tem muito a ver com que resultado a gente vai dar que resposta a gente vai ter se isso acontecer e lógico é, estando mergulhado dentro do branding do cliente a gente entende bem qual é a linguagem que ele quer falar que a, que a gente se propõe a falar por ele é, e aí isso se reverbera no, no dia a dia Quando surge alguma coisa, algum ruído A gente já está tão alinhado com, a, com essa linguagem A gente já criou tanto essa persona que vai falar com a gente que o que, é que nós já sabemos não. lidar com ela que é outra né, pessoa essa coisa você. é
4: persona pessoa que é, é fundamental inclusive para quem está começando ah. o negócio porque você não tem você tem ideia do que vai ser seu negócio mas é interessante você ter essa persona idealizada ok é isso o que
1: eu quero atingir esclarece pra gente Gilson, você que é o nosso consultor imediato e, então, tipo, e total as pessoas compreenderam. Por a gente está tratando sobre branding, é, sobre é, Edgar Morin, persona e tal? São conceitos que eles não foram criados ontem. Eles já são, são conceitos maturados. Eu, quando fiz a minha, a minha especialização em marketing, em 2000 e pouco, né, no comecinho do, do, do século, né, a gente já falava sobre experiência, marketing de experiência, branding. E são coisas maturadas, porque entre o que eu penso e eu elaboro, até virar efetiva, efetivamente né, uma ação, leva um tempo de maturação, ainda mais no mercado como o nosso, que ainda é muito tradicional. Então é importante que a gente traga esses conceitos, mas que os amigos não se assustem. São coisas extremamente simples e que qualquer um de nós, qualquer um de nós, você que é um empreendedor pequeno, você que tem uma pequena loja, você que está... É, empreendendo como profissional do mercado, todos nós podemos utilizar esses conceitos e basta, basta pesquisar no, no, na internet, né? pode perfeitamente utilizar estes conceitos para aprimorar o seu negócio. Persona, Gleidson. Persona não é personagem. Uhum. Persona é aquela figura que você
4: imagina que seja. Então, qual é o ambiente ideal que ela vai conviver? Né? Qual o lifestyle dela? Qual é a as lifestyle? Né? Quais são as cores? Né? <risos> Fala muito,
2: Qual né? o esporte que a pessoa gosta? É. Então é por aí que vai. Você que tipo de produto ela costuma consumir? Né? Daí, pegou a, vamos pegar a, o, o cidadão que tem a, a lojinha de açaí. Um pouquinho, viu? Né? Depois vamos
1: pegar a pessoa que vende o açaí. Então Quem é que vai comprar o meu açaí lá no meu bairro? Né? Ele gosta de que tipo de música, não é isso. Ele, ele quer chegar e comprar e vai para casa, ou ele quer consumir aqui para não sujar a louça de casa é, e ter um trabalho. Então, ele é. vem sozinho, vem acompanhado. O que
3: ele assiste no Netflix? É. Tudo que isso, tipo de
1: referências é. ele tem. Tudo isso impacta, porque no momento que você quiser fazer uma promoção, você pode se vincular com algumas dessas figuras, imagens, né, ou conceitos que ele, que ele adota uh, para uh, vender para promover o seu negócio ou o seu produto. Só acrescentando, a persona não
4: necessariamente é alguém que você conhece, não uhum. é uma pessoa famosa. É uma idealização de quem seria aquela
1: figura que vai consumir o seu produto. É sempre né? também um olhar muito real do seu entorno. Né? Não é pensar quem vem de fora para, mas é quem está mais próximo e vai
2: ser é, tocado pela sua empresa. É uma mano. referência antiga, mas engraçado com umas coisas você está falando mesmo da tradição, né? da, da, que são conceitos maturados. Por coincidência, eu estou lendo um livro, é, é, o Royal Briar, do Marciano Lopes, um clássico que fala da fortaleza dos anos 1940. 1940, olha aí, setenta e tantos anos. E esse capítulo que eu li ontem à noite, por coincidência, eu falava das lojas, do comércio de fortaleza nos anos 40. Aquela coisa que era uhum. só no centro da cidade mesmo, tradicional, e ele fala lá, rapidamente, descreve muito bem a questão do comércio das lojas de. lojas de tecidos, lojas de sapatos. Então a, a, havia um diferencial, inclusive, do estilo do. Ah, na loja tal, os vendedores eram tão bem vestidos e a experiência de compra era tão diferenciada que você se sentia numa loja de Paris, que era Sim. a referência da Fortaleza naquela época. Isso. Loja tal já era uma loja mais simples, você não via os vendedores abordando você, conversando com você. Então, até nisso... A lógica vem de, 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 de priscas eras né? Com de muito tempo Com a mudança, claro, que a gente está passando aí De necessidades, novos mercados Preparação E aí você fica falando, vamos voltar para o comecinho Da nossa conversa aqui no programa Quem não, não, não conseguiu acompanhar do começo O Elton falando, ah, a história do sucesso Como é que você constrói você, O ouvinte deve estar pensando, rapaz, quer dizer que eu preciso saber Quem é o cara, vou parar para pensar Quem é a pessoa que vai comprar meu produto Vou perder um tempo danado com isso mas isso aí talvez seja a chave do sucesso para você. Parar para pensar o que é o seu negócio, quem é a persona para quem você vai direcionar aquilo.
1: Nós já comentamos aqui no programa, em outras, em outras edições, é, que toda e qualquer empresa ou profissional leva eu digo pela minha experiência, no mínimo 10 anos para se posicionar de forma adequada no mercado. Obviamente que você vai ter as exceções. Né? Você descobre algo, um puto de um serviço, produto e você desponta. Mas a média é uma década. Talvez reduza um pouco mais essa, esse, esse período por conta das várias mídias. Você tem quanto tempo que está tá trabalhando? Eu, Uns 15 anos. 15, um menino amarelo, não é verdade? <risos> 23, eu estou no mercado há mais de 30. O Glebson é, tá também 13. é novinho, 13. <risos> ganha aí do Então nós ainda estamos e outro detalhe hoje cada vez mais o sucesso é extremamente fluido né? Sim, é. Ele
2: chega com muito trabalho, mas também vai muito, muito se esvair fácil. muito rápido. E uma, quero... uma outra coisa, Wellington, desculpa só complementando uma coisa muito importante que, que o ouvinte precisa estar atento é um conceito mais recente que eu acho que também não é nem nada de novidade, mas ele está mais consolidado ultimamente que é o conceito do eterno aprendiz. Do, do lifelong learning, né? Que é do aprendizado contínuo. Uhum. Que a gente. Eu acho que na, na, mais do que a geração dos meninos, mas a nossa, tinha aquele conceito de que depois que você se formasse, entrasse no mercado, tá bom, pronto. Beleza. Não precisa mais você ficar. Já sabe de tudo. Já sabe né? de tudo. Mas o máximo que vai acontecer é você aprender uma coisinha aqui, outra ali. A faculdade você é o tá... centro do conhecimento do é, mundo. E hoje não adianta. Você precisa estar em constante aprendizado. E o aprendizado não precisa necessariamente ser um aprendizado formal. Uhum. Ele pode ser um aprendizado formal, deve ser você estudar de fato, mas o aprendizado informal, você pode ter mentorias informais com pessoas Sim. de mercado, você pode participar de grupos de discussão, você pode circular e observar, enfim, você tem que estar tá com... com com o seu radar sempre ligado para o aprendizado.
1: Uma leitura que você faz, como essa que você está fazendo, de um livro retratando é, 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 uma história, quantos insights, a partir da sua experiência de vida e profissional, quantos insights não podem surgir é, para, para um negócio, né, para uma orientação? Eu comento nos meus cursos de comunicação, quando alguém pergunta, você tem um livro para indicar, esse livro é romance. Porque quem entende gente aprende a comunicar bem. E não há espaço mais. Vivo sobre os, uh, os dramas, né? uh, 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 os sonhos, do que romances.
4: E eu acrescentaria, leia os clássicos. Sim, Porque com os clássicos você tem você tem as referências que você vê aí na comunicação como um todo. Que são atemporais, né? Exatamente. É. Aí você. Já identifica aquilo é cinderela, aquilo é, sei lá, a gata borraria, que é a cinderela. Mas, enfim, você vai tirando essas referências uhum. dos clássicos que são reciclados.
1: Nós já estamos já no nosso último quarto. Conversa, sempre digo, conversa que boa, passa rápido. Pode, né, passa Eu, rápido. Também, foi um Eu quero trazer dois, duas informações bem interessantes. Né? uma é, Tem uma, uma, uma exposição de produtos agropecuários, que, uh, de, do agronegócio, que aconteceu em Rio Verde, lá em Goiás, chamada Tecno Show. E uma senhora, empresária, a senhora Gisele Damasceno, ela levou para lá produtos naturais, bolo e ovo de Páscoa para pets. Aí você imaginava <risos> o seguinte: mas cachorro é para ser cuidado, né? Não, depois cachorro virou companhia. Não, agora é integrante da, da família. família. Na área do direito, inclusive, há decisões, aqui no Brasil, já inclusive. Né? Isso. Já há, né? de guarda compartilhada, Isso. né? Ah, um, do, um, um dos grupos, né, uma das pessoas da relação é, ser obrigada a fazer o pagamento de pensão para manutenção do pet,
4: heranças. É. é, é. Então a meu, gente avô,
1: fica... meu avô, <risos> meu um avô negócio desse, eu acho que ele ficaria mais. É, mas é dentro dessa complexidade, dentro dessa sociedade é, é, líquida, né, que a gente que a gente vive. Grande velhinho é. Balma. E, e pegando é, e pegando esse, esse mesmo ponto, é, já há uma discussão que, que eu, como eu mencionei, os shopping centers que são centros comerciais, né, que é a visão tradicional, várias lojas. Eu tenho uma comunidade, ao invés de andar na rua, eu vou num único ambiente é, climatizado né, que eu poderia, inclusive, ir para um cinema e ir para um restaurante. Há um certo tempo, na última década, mudou. Eu vou para um restaurante e vou para um, um, um cinema e posso ir, inclusive, comprar algo em uma das lojas. Já há uma mudança nesse novo conceito. Né, é, é, a Google Lançou uma, uma pesquisa E que diz que em 2019 27 milhões de brasileiros Farão a sua primeira compra Via online né? Então Nós temos aí um mercado de compras online Ainda para crescer Isso está alertando ou Servindo de uma alerta para as, as Administradoras de shopping E já estão fazendo um movimento De transformar shoppings em grandes centros De distribuição O que é que significa? Eu compro da loja Tal pela online e vou receber, ao invés de receber em casa, que a gente infelizmente ainda tem uma logística de distribuição uh, uh, que deixa a desejar, eu vou receber no centro de, de distribuição que é o shopping. E lá posso fazer uma segunda compra, de um acessório, de um impulso e lá posso inclusive utilizar uma das oportunidades de lazer ou entretenimento. É? Eu trago essas do, esses dois dados para fazer uma pergunta que eu gosto sempre de pedir a, a contribuição de vocês que oportunidades o universo da comunicação apresenta para quem quer empreender na área de comunicação ou empresas que possam se aproximar desse universo da comunicação né, e descobrir um outro negócio, um outro serviço. Né? As perguntas são bem abertas. Uhum. Leidson.
4: Eu estou tentando aqui enxergar a comunicação nesse movimento aí de transição, porque você enxerga o shopping como um espaço de convivência, essa coisa dos pets é para a convivência ser melhor, porque quando você se limitava a não levar o pet, agora você pode, você né, estimula a pessoa a estar tá lá no shopping. Sim. E esse movimentar da loja deixa de ser exclusivamente um ponto de venda para ser um ponto de, é, de school, de mercadoria, Sim. né? é um, um digamos uma novidade para mim, confesso. né? Então nessa hora a comunicação eu enxergo É importante para Anunciar essa chave, né? essa virada Deixar clara a função Daquele espaço Que aquele espaço agora está adaptado A novas realidades, então eu enxergo que na comunicação aí, Tem a oportunidade de é, Fazer essa ponte Que já é necessária, que já existe Mas reforçar né? Entre o cliente e, e a empresa Que está mudando os seus rumos né?
1: E tem coisas que você, é, é, como o exemplo Da Nestlé, você sai do campo de atuação que tradicional, vamos dizer, Google. Quando eu falo, a gente fala em Google. O que, é que a gente imagina? Google é uma plataforma de pesquisa, né? uhum. de exposição de conteúdo. A Google lançou uma uma, uma parceria com uma, uma startup é, na Austrália, uma empresa delivery de drone por drone. É,
4: isso é quando você é...
1: começa a ver, olha, o que é que tem a ver a minha plataforma de dados? Né? Mas surge uma oportunidade de uma de uma startup, para você fazer uh, 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 trabalhar no ramo da logística, que foge uh, ao seu negócio primeiro. Então, é, é um campo de oportunidades e, não, O Mauro está digitando alguma coisa ali, eu vou perguntar para o Guilherme. <risos> Guilherme, quais são as oportunidades eu, que você vê para a sua empresa, para você, ou para algum cliente, ou para pessoas que estão nos ouvindo agora, né, que querem um insight? Que oportunidade o mercado oferece, nesse nesse caos
3: eu acho que eu acho que cada vez mais que você está próximo do seu cliente está próximo de pessoas ao seu redor você vai descobrindo novas oportunidades uhum. eu acho que isso já é uma coisa baita assim muito importante é em relação ao mercado em si eu, eu, eu fico me perguntando assim às vezes o que que funcionaria aqui porque por exemplo se você for para fora é, e aí tem gente que diz assim ah não adianta comparar mas eu tem jeito, eu vou comparar. Eu moro é lá, eu moro aqui e, e tive uma experiência lá. A é Amazon, onde? eu fui para passei agora ano passado três meses, quase três meses em Londres uhum. e, eu, e eu vivenciei coisas que poderiam, que eu fico imaginando que por que não acontecem aqui, poderiam acontecer. Tipo, a Amazon tem uns lockers, uhum. é, uns, uns armários em livraria, bibliotecazinha assim de esquina. Você vai lá, faz seu pedido, retira lá, é tudo muito automatizado. Você digita o seu número ou coloca o seu celular e abre assim, o armário. Você vai lá e pega. Supermercado, aqui não tem automatização ainda do caixa, que você vai e passa a sua própria compra. É, alguns então, mas
2: esse atenção, vai chegar, né? esse tão já está tá progressivo. Tem dois, três redes, duas, três redes que já estão é. começando. São com Luís, é. o Pinheiro Pinheiro. É, e tem uma outra que eu não me, agora não me
3: falhou. Tem Pinheiro. o
1: Centerbox ali, o Centerbox, modelo. É.
3: É, Eu fico me perguntando mas assim... Mas é ainda, mas isso, é eu, eu me pergunto a, a, até que ponto nosso cenário vai ser alterado por essas informações que a gente pode contribuir, mas muitas vezes as pessoas ao redor são resistentes. É porque entra a adaptação, né? Adaptação, a cultura. e a gente está é... nessa transição, né? De entender o que, que de que forma nós podemos no, nos comunicar. Ah, só respondendo a tua pergunta, é, para mim, para minha empresa, o que eu tento fazer é me posicionar. E dizer, eu sou essa pessoa, eu sou essa empresa e eu posso fazer isso por você se você estiver de acordo comigo e eu estiver de acordo com você. Porque você é meu cliente, mas eu também tenho que, que comprar uhum. a tua ideia. Então é uma troca. Eu acho que assinam, no, né? É, eu acho que no final das contas é uma grande troca. E aí você tem que entender os seres humanos ao redor.
1: Antes de passar para o Mauro, me permite, eu acho muito bacana isso, isso que você fala. Todas as falas são muito ricas. né uh, 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 Pode ser da inquietação que você sente quando vai a Londres... E você se pergunta, mas por que, é que não pode ser aqui? Pode ser uma inquietação desta, meu amigo, que você está nos ouvindo, que pode ser a porta de entrada para empreender. Sim. Não é? Se no seu bairro, mas por que, é que aqui não tem uma loja de açaí? Vou pegar o açaí que tem vários tá. aqui em Fortaleza. De repente é porque o seu mercado não foi explorado. Se em um outro, três estão fechando porque tinham dez, na sua tem uma oportunidade. E quantas outras possibilidades? Você, se você é bom, de, é bom de cozinha, quem sabe aí não está uma grande oportunidade. No meu bairro
2: mesmo, recentemente eu vi, apareceu uma 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 delicatessen, como não tinha nada semelhante próximo ao bairro e foi um investimento considerável e, e a, a princípio está sendo muito bem-sucedido. Uhum. Apareceu também um negócio na área de produtos naturais, hoje em dia essas Sim. essas é, castanhas a granel que se vende, que é a base da loja, mas tem vários outros produtos. Uma loja super bacana que teoricamente a gente só vê nos bairros mais aqui eu moro num bairro um pouco mais afastado. Você só via mais ou menos nesses bairros mais próximos aqui de Aldeota e dos shoppings. Hoje você já vê no bairro como o nosso, uma loja como daquela no mesmo padrão. Verdade. Uma oportunidade espetacular e você também nota a movimentação na loja, nota as pessoas acorrendo e, e, para entender o que, que é, para saber. E aí onde é que entra a comunicação, como você bem falou, né? Eu acho que a comunicação ela vai ter sempre um papel fundamental quanto mais observadores nós formos. Nós, comunicadores, precisamos observar as tendências que tendências são essas que estão acontecendo para aí sim adequar-nos adequar as ferramentas e as estratégias de comunicação para aquele determinado nicho, para aquele determinado mercado, determinado cliente. E eu acho assim, é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, o lado humano continua fundamental e a tecnologia e o humano casadas, trabalhadas da maneira correta é a fórmula do sucesso. Se você trabalhar a tecnologia demais ou se você trabalhar a tecnologia de menos e relacionamento direto demais, vai sempre ir ficar meio, meio penso. Hum, certo, e claro. eu acho que nesse mundo... Como é que é, tem aquela sigla né, do mundo VUCA, né, que se fala Isso. volátil, incerto, complexo e ambíguo, e, amigo. que é o que nós estamos no meio do turbilhão de mudanças. Não sabemos ainda daqui a 10, 20 anos o que vai dar, mas estamos caminhando com ela. Né? Nesse mundo complexo, eu acho que as conexões pessoais, relacionamento, vai fazer uma diferença tremenda. Como você atende seu cliente, quem são as pessoas que você conhece, como você usa seu networking eu acho que tem um, tem um diferencial eu vou pegar essa sua fala e, e a
1: do Guilherme de novo, voltando à questão da inquietação eu pratico beat tênis e vai ter agora nesse, nesse final de semana Sou péssimo. É, é horrível. depois eu lhe dou umas <risos> aulas. nesse final de semana vai ter um, um, um campeonato aqui é, próximo a Fortaleza e eu fiquei sabendo que vem uma delegação de 10 jogadores de Sobral aí você imagina, mas beat tênis é tênis de praia Sobral, não importa Onde você quer estabelecer, eu vou dizer de forma geral, né, a, a plataforma do seu negócio. Se tem possibilidade de você é, é, entrar, de se consolidar, há mercado que você pesquisou, você planejou, faça isso, pense sobre isso. Pode ser, de novo, aquela inquietação. Com certeza isso lá surgiu de uma inquietação de alguém. Não é? Ou do professor que montou a escolinha, ou de alguém que queria praticar, que veio para cá e falou mas por que, que não tem aqui? Não é? Quem pode me oferecer a inquietação, essa dúvida, pode ser a grande mola, a chave que muda a sua vida. Estamos chegando ao final, mas eu quero de cada um de vocês, como sempre peço, que é fundamental, uma palavra final. Né? É, você está diante de várias jovens, de senhores de meia idade como eu, né, que estão nos ouvindo, é, que estão querendo aprimorar o seu negócio, querendo entrar no mercado. Né? É, e estão ouvindo atento, atentos a essa nossa conversa diante para esse público diante uh, A partir da sua experiência pessoal e profissional Que palavra você deixa Que mensagem você uh, uh, Intenciona Deixar para as pessoas pensarem Para para o dia de hoje Eu reforço
4: o que o Mauro falou Esteja atento, observe né Você falou do Beach Tennis lá em Sobral Eu atendi um cliente que ele tá quer lançar Uma marca de Beachwear e um dos concorrentes tem loja em Goiás. Então, Olha aí. são pessoas que têm uma identificação com aquele lifestyle. Aí entra a persona. Então, observe, esteja atento.
1: É, temos uma empresa de tecnologia aqui no Ceará que surgiu em Pereiro, no interior do Ceará. E o nome dela é Brisa. Né? Então, assim, não importa. Eu é Roberto. é Eu o primeiro do natureza. <risos> Não importa, sabe, o que, essa ingeniosidade que surge da necessidade muitas vezes, ou da grande inquietação, pode ser a diferença. Guilherme?
3: É, eu, eu vou usar empatia, porque eu acho que nesse meio desse caos, é, você se colocar no lugar do outro... Hum. E, e construir Até pegando o teu gancho Que tu falou, ah, o que, que vai acontecer daqui a 10 anos A gente não sabe, nós estamos construindo né, Esse cenário de, do futuro E eu acho que para que ele exista A gente tem que ter empatia se, se colocar no lugar do outro Tentar olhar pelo olhar do outro e ressignificar as coisas ao redor. É, eu, eu trabalho muito pensando nesse sentido.
1: Se antes o cenário ele, ele se mantia por mais tempo, nesse mundo VUCA, que é uma sigla criada nos Estados Unidos, a partir de uma experiência militar, que foi um estudo que o, o Exército Norte-Americano fez, é como entrar num ambiente de guerra, né, invadir uma cidadezinha, em que eu posso levar tiro de qualquer canto, né, de qualquer lado, de qualquer proporção, então, os norte-americanos que são aficionados por, por, por métrica, né, começaram a estudar um modelo matemático de como poderíamos guiar uma tropa num ambiente, que é um, que é um ambiente, eu nunca estive, obviamente, só vejo em filme, né? Mas deve ser um, uma, um ambiente extremamente tenso, Nossa. né? De um nível de tensão muito grande. Você entra para fazer algo e não sabe se, sai, se, se, volta vai, vivo. Sai, se volta vivo, né? Então, muito bem lembrado esse... Essa, essa sigla
2: VUCA é, Mauro bom e é, Duas coisas que eu queria deixar Primeiro agradecer o Elton, Guilherme, Cleiton Foi uma experiência maravilhosa e passa rápido né? Sim. O, negócio, o papo é bom <risos> né? Aquela coisa de, de papo agradável Passa rápido Mas eu queria deixar duas coisas importantes Pegando algo que a gente já falou Primeiro, para o empreendedor Você que está aí ouvindo Você que está pensando em empreender Lembre-se sempre que o empreendedorismo Com, com preparo você deu um exemplo legal, né? O, 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 certamente o Roberto, quando foi fazer essa ideia lá no interior, ele, de alguma maneira, ele buscou algum preparo. Tanto Sim. é que eu sei que ele participa de alguns, alguns fóruns. Então, eu quero montar um negócio, eu quero, vai atrás de uma consultoria, você, às vezes tem um SEBRAE aí Sim. que está disponível sempre para oferecer conhecimento faculdade de qualidade, CDL. De faculdade CDL, ou às vezes uma associação específica daquele setor. É, então busque conhecimento para você não empreender sem lastro. É, é, é teórico, bagagem, experiências, não só na intuição. E o segundo para a gente falar sobre comunicação, pegando o gancho que você falou, então comunicação, gente, comunicação no final das contas não é o que a gente emite, não. Comunicação é o que fica pro nosso interlocutor. Então a gente tem que ter muito cuidado em garantir que a comunicação ela vá até a ponta. Não adianta você ter um produto de comunicação maravilhoso, uma emissão massa, espetacular, tudo lindo, e o seu interlocutor não compreender.
1: Meus amigos, muito obrigado. Nós ficamos por aqui por mais uma edição do nosso Gestão e Carreira. Agradeço demais a atenção, o carinho, as experiências, as reflexões do Guilherme Flores, do Mauro Costa, do Gleidson Araújo. O nosso programa tem o apoio fundamental do site Comunique Bem, Foca Working e UPG Digital. Nosso agradecimento ao trabalho e atenção do Jorge Fernandes, da Cristina. Silva, Se você quiser, ao longo da semana, interagir com a gente, mandar uma sugestão, uma proposta de um tema, basta mandar um e-mail para carreira.gmail.com. Nós voltamos na próxima terça-feira, dia 23 de abril. Mas eu quero deixar um pensamento bem rapidinho para vocês refletirem ao longo da semana da grande poetisa goiana, da poetisa brasileira Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende com o que ensina. Uma ótima terça-feira para vocês, até dia 23 de abril, com mais Gestão e Carreira. Fiquem agora com Frederico, Carlos Frederico, e A Hora da Verdade.
0: Gestão e Carreira, com Wellington Nunes. Oferecimento, site Comunique Bem, Forco e UPG Digital. Você está na Cidade AN 860.